0: Votre programme avec de Fleurs.com, fleurs Pépinière en ligne, conseils et idées pour le jardin et le potager News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Mott
1: Bonjour mes amis, bonjour à tous et bienvenue pour ce numéro 32 de notre émission, nous sommes le 20 novembre et vous écoutez ou regardez le grand podcast Bienvenue au Jardin de News Jardin TV. D'habitude, nous sommes deux, aujourd'hui, nous sommes trois. Et vous ne payerez pas plus cher, vous êtes <rire> sur Internet, tout le monde le sait. C'est gratuit, malheureusement pour nous, mais tant pis. Nous sommes heureux de vous retrouver. Et je fais tout de suite la présentation. Roland, vous le connaissez. Roland Mott, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et là, nous avons un petit nouveau, c'est notre invité. On a déjà eu d'autres invités. On fera en sorte que tous les mois, on ait une petite surprise comme ça pour vous et aujourd'hui c'est Pierre-Adrien Lagneau Pierre-Adrien est le jardinier en chef messieurs dames de Truffaut. Bonjour Pierre Adrien. Bonjour Patrick. Bonjour Roland. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Eh ben nous aussi. Alors nous sommes, je le disais, le 20 novembre, 324e jour de l'année. Je vois Roland qui frétille parce que ça arrive. Ça ça il arrive. reste. Il reste 41 jours. Ah voilà. le nouvel an. Je suis même pas sûr que tu vas pouvoir <rire> tenir le coup. Ah, ça Là, trop ça va être compliqué. Le 29e, 29e ouh, jour du signe astrologique du Scorpion, 30e jour du signe du mois de Brumaire, c'est pas un signe, mais c'est un mois dans le calendrier républicain-français et qui était le jour de, pas une
2: plante aujourd'hui, c'est le... C'est le rouleau, le rouleau agricole. Alors, j'aime pas trop ce truc-là parce que ça appelait aussi brisemotte. <rire> ouais. Non mais brisemotte, <rire> il faut pas qu'il
1: soit lisse... Il y avait des rouleaux oui. qui étaient, euh, on va, je ne sais même pas comment on peut dire, ils étaient tous euh, avec oui, des pointes. Oui, un, un peu comme... crénelés avec oui, crénelé, des pointes, voilà, oui, crénelés, crénelé.
2: et oh. c'est des, des rouleaux de plombage et ça permet de, de taler les plantes, en particulier pour le blé, on faisait ça. et Mais Ça il y a une permet express... de boucher les dents euh, – Ou, ou peut-être, <rire> oui, il faut arriver à rentrer rentre le rouleau de dans, de dans de la boîte Le plombage. <rire> – Et, Et rouleau, donc, ça euh, te dit quelque chose Tu oui, utilises oui, ça ?– Oui,
3: on utilise ça après les semis de gazon, justement, pour que les graines adhèrent bien, rentrent bien dans le sol, oui. pas qu'elles soient mais Uniquement pour le
1: semis de gazon ?–
3: Alors moi, je m'en sers surtout pour ça, mais il y a d'autres utilisations, mais c'est vraiment pour ça, maximum… Que je m'en sers.
1: Alors, tu sais que je déconseille toujours d'utiliser le rouleau après le semis, parce que les graines se collent dessus. Oui, ça. Nous, on passe le rouleau plutôt avant. Avant, ouais, d'accord.
3: Oui, si, c'est un bon truc, ça. C'est <rire> un bon truc. C'est un mais... bon truc, parce que si la terre est un peu humide, effectivement, quand le rouleau avance, on a tout le terreau qui adhère avec les graines au rouleau. Ce n'est pas très ouais. pratique.
1: Alors, vous savez, messieurs, dames, je ne vous l'ai pas dit, mais Pierre-Adrien entretient un super beau jardin dans l'Essonne. Donc, au niveau bah, du siège social de l'entreprise Truffaut, il fait quelle surface ton jardin
3: alors notre roseraie, ou plutôt jardin de roses, fait 3500 mètres carrés. Mais il n'y a pas que des roses. Et non, justement, c'est pour ça qu'André Eve, qui nous a dessiné ce jardin, appelait ça un jardin de roses, parce que ce sont des roses avec des plantes vivaces, des arbustes. Il euh, y des potagers. Il y a, y a plantes... un potager des aussi. Des poules. On a des poules, on a quelques moutons enfin, dans la C'est une roseraie avec des poules. Enfin, ouais, bon...
1: a... voilà. Ce
3: n'est pas la belle roseraie alignée comme à, à Bagatelle euh, ou autre comme ça. Des roseraies comme ça, c'est un jardin un peu plus bucolique, un peu plus naturel. Et ça se visite Ça se visite. Oui, oui, oui. On invite nos clients à venir visiter en général du 15 mai à peu près jusqu'à fin juin.
1: Voilà, toujours au moment du voilà. top moment des rosier. rosiers. Alors,
3: rouleau, autre chose sur le rouleau
2: Oui, une expression en Lorraine, on dit « les plantes vont trocher ». Je ne sais pas si vous connaissez elle. Trop... Du tout. Ah ben oui, ben, j'ai été surpris la première fois qu'on m'a dit, bah oh ben, elle troche. Alors elle troche, ça veut dire justement comme le blé qui talle et qui fait plein de, de pousses, elle troche. Et on m'avait dit ça par exemple pour les anémones. Oh les anémones n'arrêtent pas de trocher. En fait, elles rejettent un peu partout. <rire> et donc voilà, ça voilà, veut dire ce trocher. C'est lié toi, au rouleau.
1: Pas toi hein. de la Lorraine. Mais
2: euh, est-ce que tu utilises le rouleau pour autre chose justement que ce que fait notre ami Pierre Adrien pour le gazon Non, absolument pas. Et même pour le gazon, je me débrouille. Je fais un peu comme tu dis. Moi, je passe un petit coup. De, de, de râteau parce qu'on n'a pas des grosses surfaces à faire et le rouleau, non, c'est un truc euh, j'en ai revu en magasin je sais que ça se vend encore en magasin j'en
1: je ai, ai un, j'ai pas de gazon
2: oui, parce bah, que c'est oui. quand
1: même utile quand on fait un massif et surtout si on veut faire une belle planche de semis on va rouler, ça écrase un peu les motes, etc. Donc, on... voilà, je sais que tu t'as pas envie qu'on écrase les motes, ah mais en bon, <rire> tous les cas, ce que j'ai essayé de, de chercher, parce fonctionne. que bon, je voudrais pas être désagréable avec notre invité, mais <rire> si on va chez Truffaut, on va avoir quoi, un, deux modèles de rouleaux maximum. Bon, quand vous allez sur l'internet, je vous dirai pas chez qui, mais enfin, vous, vous devez vous imaginer. Voilà, on en trouve des dizaines de modèles. Alors, ça va de dans les 50 euros. Il y en a des moins chers, mais on est autour de 50 euros. Vous avez un rouleau correct que vous pouvez, on va dire, euh, lester, voilà le mot, avec du sable ou avec de l'eau, selon le poids que vous voulez obtenir. Alors, nous sommes donc bien le 20 novembre, c'était aussi un anniversaire, alors est-ce qu'il y a eu quelque chose de spécial Oui
2: Il y a Jean Nado. Quand, quand même, c'est l'anniversaire de la mort de Jean Nado. il est mort à pas péter oui, Papete, donc Tahiti, hein, Polynésie. Alors, on ne le connaît pas tellement
1: non plus, euh, ce monsieur. Euh, donc aujourd'hui, on, on célèbre sa mort. D'habitude, je célèbre toujours les naissances, mais on ne connaît pas le jour exact de sa, de sa naissance. Il est né en 1834. Là, il est décédé donc, le 20 novembre 1898. C'était quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup travaillé sur les mousses, sur les hépatiques. Il a aussi euh, fait l'énumération de toutes les plantes indigènes qu'il trouvait à Tahiti. Et surtout, il y a pas mal de plantes qui lui ont été dédiées. Mais c'est des plantes qui sont quasiment pas connues. Euh, Distichophyllum nadoedi, Astelia nadoedi, euh, Dimitrium nadoedi, bon, etc., etc. Mais j'aime bien quand même que l'on puisse se rappeler qu'on a des grands hommes de la botanique qu'on ne connaît plus. Et News Journal TV vous les rappelle. Et ça, j'en suis
2: très <rire> Pierre. Dictons aujourd'hui, mon cher Roland Oui, dictons. Donc aujourd'hui, nous sommes euh, le 20 novembre, Saint-Edmond, Edmond et saint Edme également. Edme, Edme, Edmond Vous vous souvenez de Hibernatus Eh bien, euh, Edme. <rire> non, vous ne connaissez pas le film avec euh, euh, de Funès, Louis de Funès, oui, et qui dit Edme, Edme. Eh bien, donc, quand arrive saint Edme, on reste au show devant News Jardin TV. Oh, ça ça du va du ça oui, <rire> Je <suis> et, <rire>
0: euh,
3: et toi Pierre-Adrien, t'aurais un dicton Alors j'ai pas vraiment un dicton du jour, j'ai un, un dicton qui va euh, coller avec un de nos sujets suivants si j'ai le droit de, de le divulguer à l'avance. C'est un dicton qui est dit par Alain Canet qui est le grand spécialiste de l'agroforesterie en France et qui dit un sol nu c'est un sol foutu un sol couvert c'est un sol prospère et j'aime bien ah. cette petite phrase parce qu'elle peut s'appliquer tous les jours de l'année. donc Encore
1: un adepte de la permaculture mais Mesdames, Messieurs, on n'en sortira pas. Et moi, j'ai Saint-Edmond dans le potager enterron du goémon. Ça aussi, ah ouais. hein, c'est ah bio. Oui, hein. oui, oui.
2: Et à la Sainte-Octave, rentrent les raves dans la cave. Ça, c'est du Patrick Mulan.
1: Oui, tous, oui. mais euh, bon, il <rire> travaille
2: quand même un tout petit peu... Ah, c'est une sonnerie timide. Hein ah, voilà, ah ça y est. Ouais. Qui, qui est-ce qui était timide ben, C'était Isabelle qui n'osait ah. pas klaxonner. Et donc, euh, elle a posé une question sur News Hardin TV. donc, euh, je viens de visionner votre excellente vidéo sur la création d'une nouvelle variété de roses. Mais j'ai une question. Où se trouvent donc les graines dans les roses et comment les semer Bon, <rire> on a le spécialiste
3: des roses près de ouais, nous, donc ça euh, va aller. Alors, allons-y, parce que je, je vous dis tout de suite qu'il y a un piège. Ah alors, écoutons. Alors, quand la fleur du rosier fane, euh, euh, il va se former un fruit qu'on appelle le cynorodon, quand on est poli. Hein, quand j'étais petit à l'école, on appelait ça des gras de cul. Oui, bien sûr. Dedans, il y avait des petits poils autour des graines et qui sont urticants et qu'on glissait dans le col des copains euh, pendant la <rire> récréation. Donc, ce n'était pas très bien. Mais donc, ce cynorhodon renferme des graines. Et c'est ces graines-là qu'on va pouvoir semer pour donner des rosiers. Eh bien, mesdames, mais...
1: messieurs, il est tombé tout droit dans le piège <rire> que je lui avais tendu. Évidemment, parce que le cynorhodon qui ressemble à un fruit n'en est pas un. Mais oui. c'est simplement le réceptacle floral qui a grossi, qui est devenu charnu, qui est disons, rempli de cette petite bourre, et de plein de petites choses que l'on croyait être des graines, mais qui sont en réalité un peu, comme chez le fraisier, des akènes, et qui sont donc à la fois le fruit et la graine parce qu'on n'arrive pas à désolidariser le, le fruit donc minuscule du rosier avec cette graine donc attention le sinorodon' n'est pas non. un fruit mais ça bon, <rire> je méchant, moi je le savais sinon... moi je le savais <rire> oh,
2: oui. après coup oh, oui. <rire> alors puisque tu le savais justement comment t on les rosiers alors on sème euh, bien, les rosiers on, on va on peut les mettre dans le bas du frigo on va on va faire la on va les mettre au la stratification la stratification là, je, je cherchais le mot Exact, et tu me l'as soufflé Donc on va les stratifier, on va les laisser dans le, dans le bas du frigo Combien de temps Le bac à légumes Jusqu'au printemps, quasi Jusqu'au ah oui, mois, oui, jusqu mois de mars Ensuite on va les sortir on va, Je sais que tu n'aimes pas, il n'empêche On va les mettre dans un terreau pour semis Parce que... <rire> non. Ouais. On met du sable avec le, le terreau de semis Voilà et, et puis on va les laisser germer Et puis là bah, c'est ce qu'on fait chez les rosiéristes Là, ouais, là, là voilà. c'est un, un travail euh, exceptionnel Après pour chercher la, la bonne rose dans tout cela oui, parce que alors, ne vous attendez surtout pas à obtenir
1: la même variété que ce que vous aviez au départ. Toutes les roses sont pollinisées par les insectes et il y a des hybridations qui se font. En plus, le génome des roses est d'une complexité démente parce que ça fait des générations, des générations qu'on les, qu les hybride entre eux. Et il faut savoir que nos amis rosieristes, donc les professionnels, chaque année, ils vont semer entre 100 et 150 000 graines. 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 À quel, enfin, ils vont avoir... Oui, <rire> attention, tu as raison. Non, mais il y a la graine dedans. Quoi. Oui. <rire> et ils vont obtenir une foule de plantes qui ne seront plus en général que 4 à 500 maximum au bout de la première année. Ça veut dire que le déchet, c'est-à-dire le nombre de plantes sans aucun intérêt, est considérable. Même quand vous êtes un grand professionnel qui fait son hybridation. Le film que l'on a présenté sur Nous dans la TV, c'est Mathias Meillan, de la... non Incroyable. autrement scénèbre dans le rosier, qui fait l'hybridation. Mais il n'est pas plus, je dirais, entre guillemets, malin que la nature. Il regarde ce qu'il obtient. Alors bien sûr, ils ont quand même ce qu'on appelle Piste. une génétique. Ils ont quand même des plantes dont ils connaissent globalement les qualités. Mais est-ce qu'ils vont avoir du rouge, du jaune, du mélange Est-ce qu'elle va être costaud Ça, ils n'en savent rien. Donc... Je n'encourage pas,
3: outre mesure, les gens à faire du semi de rosier. C'est amusant, mais c'est vrai que c'est difficile, parce que comme tu dis, ils gardent sur les 100-150 000 semis de la première année, ils vont en garder 400-500, mais c'est qu'au bout de 10 ans, après les avoir <rire> observés, sélectionnés, savoir que avec n'importe quel type de météo que ce rosier ne soit pas malade, etc., il va en rester 1, 2, et ouais, pour ouais. les cuvées exceptionnelles, 3 sur ces 150 000 semés.
2: Donc il faut entre 10 à 15 ans pour avoir un rosier. Quoi. Maintenant oui, c'est entre 10
1: 7 et, 7 et 10 ans, ils ouais. essayent d'aller plus vite, ce qui n'est pas forcément une bonne idée, mais bon, il faut que l'économie aussi puisse se faire.
0: Vous n'avez pas la main verte Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts.
1: Alors je pense que pour ces paroles d'experts, je vais pour une fois vous allez dire me taire un petit peu dans la mesure où je vais laisser mes deux camarades qui sont des hommes de terrain vous expliquer comment protéger le sol du potager durant l'hiver parce que il semble important de savoir est-ce qu'on laisse tout ça comme ça à nu est-ce qu'on doit faire une sorte de culture pour pouvoir rester dans l'esprit de la culture permanente est-ce que l'on doit pailler est-ce que voilà bon
2: J'en crois pas un mot, hein, que tu ne vas pas intervenir, mais allons-y <rire> bah, quand même. <rire> c'est à dire que si vous dites pas des choses oui, que j'imaginais que vous dire, je, je vais vous ai aider. Les ouais. Alors tu as rappelé un dicton d'ailleurs oui. qui était intéressant, et donc en, disant, en parlant du sol nu, moi je me sortirais presque pour contredire Patrick de la permaculture, parce que le fait d'avoir un sol nu, permaculture ou pas d'ailleurs, euh, c'est toujours embêtant d'avoir un sol nu, et surtout au potager. Et en hiver ah ben en hiver pareil alors plus, euh, oui, euh, je te raconterai l'histoire de mon petit potager enfin oui, mon raconte, un, un raconte. grand euh, potager c'est qu'on a déjà euh, beaucoup de paillage pour l'été donc on, on installe le paillage au printemps pour se préparer l'été quel que soit le type de paillage plutôt paillage végétal mm -hmm. et donc ce paillage ne disparaît pas tout seul donc euh, il reste
3: déjà et donc ça fait déjà une bonne couverture avec le paillage. Et effectivement, donc en hiver, quand un sol est nu, ce qui est embêtant, c'est qu'il y a les pluies d'automne, les pluies d'hiver. Il y a donc ce phénomène de battance qui tasse les sols et de lessivage des couches vivantes, des couches riches du sol. Donc, à force de laisser des sols nus en hiver, le sol finit par s'appauvrir, s'éraviner, ça part dans les mares, ça part dans les rivières, etc. Donc de couvrir le sol, on va protéger ce sol déjà de ce phénomène de battance et à l'automne notamment, vous allez avoir la microfaune et notamment les vers de terre qui vont monter et qui vont venir manger ce paillage végétal la paille, ça peut être des copeaux de bois ça peut être tout un tas de, de choses comme ça ils vont venir manger et digérer donc le sol va être assoupli il va être enrichi par les déjections de, tout, de tous ces petits animaux parce que il y a les vers de terre, il y a les colamboles, les pseudoscorpions les nématodes, il y a beaucoup de choses plus des bactéries, plus des champignons et tout ça va venir enrichir cette couche superficielle du sol et en Mais pourquoi ça... les agriculteurs le font pas parce que on leur a donné comme objectif de nourrir à grande échelle, etc. Et en le disant, avec les engrais, vous allez pouvoir arriver à produire beaucoup. Et c'est des choses qui sont perdues. Parce qu'en fait, les permaculteurs, ils n'ont rien inventé. Ils ont même beaucoup copié ce que faisaient les maraîchers du 19e siècle qui nourrissaient Paris avec des couches chaudes, avec des, 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 des systèmes comme ça. Et donc, ils ont repris ces vieilles techniques ancestrales qui protégeaient les sols et ils les ont remis un peu au goût du jour avec tout un... Tout un ouais, avec les couches chaudes ne protégeaient pas mais le sol parce non, que nous on est carrément chaud, mais... sur du béton oui, Alors... oui, pas pour les Alors couches, couches chaudes <rire> mais le fait de, de protéger un sol de le couvrir, de, de le nourrir pour que le sol reste vivant, riche euh, qui soit souple et tout ça c'est des, des vieilles techniques, la couche chaude effectivement c'était un système euh, pour on entassait en... du fumier, voilà, donc on ça chauffe, du fumier euh, voilà. pour ça
2: chauffe on parle de on parle l'agriculture mais au potager enfin au potager grand public c'est un peu différent puisqu'on parle pas des mêmes surfaces donc ça, pour le jardin amateur c'est plus facile, facile oui, de couvrir le sol. mais ce que
1: je veux dire c'est que je vais être un emmerdeur fini, et puis je le fais exprès. Tu vois, tu vois qu'il reprend la parole ouais. mais, non, mais, pas, mais non, mais parce que vous ne me satisfaisiez pas. Mais ah, vous... bien Zut. sûr Zut. Pour quelle raison C'est que, il a dit avec justesse que les agriculteurs sont là pour nous nourrir. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui ont une, un objectif et une nécessité de production. Si il fallait absolument faire en sorte que cette couche de terre soit vivante, et nanana, comme on nous rebat les oreilles en ce moment, bah, ils le feraient depuis
3: longtemps. Ils ne le font pas pendant... et ça marche quand même. Donc à quoi bon ben en fait, ils l'ont fait pendant longtemps. Et après la guerre, il y avait vraiment un gros effort de production euh, agricole à faire. Et il, on leur a apporté des solutions techniques, qui étaient des engrais euh, chimiques, qui étaient tout ça. Et on se rend compte que finalement, c'est pas si bon que ça. Et il y a beaucoup de maraîchers, hein, je ne parle pas de producteurs de, grandes, de grands champs céréaliers qui ont des, des surfaces énormes, mais il y a beaucoup de maraîchers qui se reconvertissent au maraîchage sur sol vivant et qui ont d'excellents résultats. Oui, ils ont des bons résultats, mais oui. je veux dire, on peut aussi d'avoir autrement, c'est ça que je voulais oui.
1: essayer de vous faire dire, parce que aujourd'hui on essaye de nous emmener vers une seule voie en disant ça. C'est le truc qu'il faut faire. Non, on, euh, on peut revenir,
2: on devrait revenir au débat qui est est-ce qu'on doit laisser le sol, euh, nu, <rire> le sol nu au potager. Mais non, vous avez dit qu'il faut pas le laisser nu, on laisse, on, on le laisse pas nu, mais est-ce qu'on peut ouais. pas le remplacer par des cultures? Si, exactement, oui. c'est ce que j'allais te dire, c'est qu'avant de parler d'un sol complètement nu, on a l'air de dire, ouais, ouais, il y a, il y a l'été, et puis après le sol devient nu, il y a, plus rien, non, nu, non, y a plus rien. Et non, parce qu'il y a des cultures qui continuent, par exemple, les, les épinards, la euh, mâche, l'oseille, on peut, on peut semer à nouveau, on peut prolonger parce que euh, j'espère que on on aura encore du beau temps jusqu'en décembre, pourquoi pas? <rire> oui, ça, ça, ça va peut-être coincer un peu. Mais, mais on peut prolonger. Il y a certaines de, cultures de, de la, la masse de des bah oui. bon, Est-ce qu'on ouais. peut faire de l'engrais vert en hiver? Alors, bah, on peut le semer déjà avant. Enfin, il oui, le semer avant. avant. Là, en ce moment, c'est un une peu idée. compliqué. Euh, bah, ça, ça dépend vraiment du temps. Ouais, ça oui. va, ça va dépendre du temps. Mais nous, nous, nous on l'a mis, par exemple. Non, mais en par exemple, si on avait en top, semé quoi. en septembre, en septembre du, de la facélie, par ah, exemple, oui. j'aurais de la végétation. Ah oui? Oui, oui, oui moi, j'en ai, Donc, j'aurais, j'aurais occupé mon sol avec une culture. Bien sûr, j'aurais ma couverture. Donc, l'engrais vert fait partie, fait partie du jeu. Alors, facélie, moutarde, pas le mélilo. Ça y est. Je me suis fait avoir avec le mélilo. C'est bon. Donc, je ne vous le conseille pas, ça pousse partout on en retrouve des tonnes et des tonnes, il ne faut pas qu'il fleurissent surtout. Hein. Alors donc ah. évitez le mélilo, oui.
1: ça on aura compris
0: Bienvenue au jardin Patrick Mulan, Roland Motte
1: eh bien, on va faire un petit peu d'actualité, mes amis, avec euh, ah, un truc que Roland va nous présenter, qui est peut-être euh,
2: ah, oh. un, un truc d'avenir. Une révolution, je trouve ça exceptionnel. Il ne faut pas dire truc, hein, ça, c'est pas beau. Hein, ça un se... truc <rire> mais si, un truc. <rire> ouais. Et donc, c'est Promesses de Fleurs, prom... un, un concurrent de chez Truffaut. Mais on va en parler quand même. promesse de Fleurs, c'est un site de vente en ligne avec énormément de plantes. Je ne sais plus combien il y en a. Il y en a près de 18, 18 000. Et là, ils ont trouvé un truc, comme dit Patrick, Tiens, excellent. Oh non, un truc comme dit Roland. <rire> et qui s'appelle Planfit et qui va me permettre, si je ne connais rien aux végétaux, je ne connais rien aux arbustes, de faire ma définition comme je le souhaite. Quel type de, chose, de sol je vais avoir Bon là j'ai trois là, choix. On est sur je internet. Est bien je suis sur internet, je suis sur le site Promesse de fleurs, je suis sur l'application qui deviendra une application Planfit. Je choisis mon sol et sol sableux, je clique sol sableux, je dis je veux un arbuste d'un mètre de haut. Qui, alors c'est plutôt soleil. Il y a même plus subtil que ça. Tu dois aussi
1: dire où tu habites, ah oui, de manière à ça. ce que on puisse localiser par rapport aux
2: stations météo la plus proche. Oui. Le climat moyen de l'endroit où tu es. Exactement, j'ai testé, donc, euh, moi, je, je suis positionné, donc, près de Vitel. Euh, c'est à Mircourt, donc, à 20 km de chez nous, et donc, ça reprend toute la météo euh, passée de cette station météo de Mircourt, et donc, euh, ça va m'indiquer, ça va déjà éliminer les plantes trogélides, celles que je ne pourrais pas avoir dans ma région. Je vais donc dire floraison bleue, et brrrt, j'ai la liste de plantes qui vont sortir et qui correspondent ouais, à ces critères. Mais tu peux faire mieux
1: que ça. Floraison bleue en mai, oui. de 30 cm de hauteur. Hein. Donc, oui. ils vont te proposer alors ce qu'il y a, bien sûr, dans leur catalogue. Il faut quand même être logique. Mais quand ils ont 18 000 plantes, ça en fait quand même pas mal. Alors, bien sûr, plus on met de critères et moins on a de nombre de plantes. D'ailleurs, c'est intéressant parce que si vous dites je voudrais des fleurs pour le mois de mai, euh, vous allez avoir 2550 plantes qui vont tomber. Donc, plus vous... Mettez
2: des critères fins et mieux c'est et ça c'est quand même bien fichu. Et même pour les des pros, qui, ah nous trois qui, qui sommes des qui des puits de science, et bien même même on pense à une plante ou deux et là tu as tout le panel. Il y a des plantes auxquelles tu n'avais pas pensé. Ah bah et donc c'est vraiment Parce extrêmement très
1: difficile même quand on est un expert en végétaux de citer comme ça euh, justement une liste de plantes assez exhaustives qui auraient tous les critères dont on vient de parler. Je sais pas, tu es capable de me dire euh, toutes les plantes
3: euh, qui fleurissent bleues, 30 cm de hauteur au non, mois non, de mai impossible. Non, 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 c'est super intéressant parce que c'est vraiment la base. On devrait commencer par ça quand on veut choisir des plantes pour son jardin. Quel est le climat de mon jardin Quelle est la nature de mon sol Quelle est l'exposition Et là, on trouve la plante adéquate. Ça permet effectivement de restreindre le choix parce que le choix est énorme. Donc c'est très ça reste important. pas là. Parce qu'en fait, ils vont même te dire pourquoi il te la déconseille
2: ou
1: te dire, ouais, vous pouvez, mais euh, non, ça ne serait pas trop bien. quoi Il y a un risque. Ouais. Ouais. Voilà, ils vont te dire, il y a un risque. Alors tu le prends, si tu as envie, comme mon ami, là il a des tas de plantes qu'il ne devrait pas avoir dans son jardin, mais il les a quand même. Surtout Alors, là, Vosges, hein, non, est mais on aime bien les jardiniers, on fait des essais, et tout ça, c'est rigolo. Mais bon je pense que c'est quand même vraiment quelque chose d'avenir. Et on a vu l'un et l'autre la démonstration du produit, c'est déjà très, très abouti. Donc je pense que ça va vous aider donc n'hésitez pas, je crois que c'est maintenant là, oui, ça, ça, ça se met en ligne maintenant donc euh, Planfit ça s'appelle sur le site de Promesses de Fleurs, désolé pour Truffaut mais Truffaut <rire> c'est bien aussi hein. euh, eux ils ont énormément de
3: plantes mais à regarder on, on va les regarder, c'est bien il y en a combien chez toi alors j'en ai aucune idée mais c'est vrai qu'on a énormément de, de variétés parce que de... oui sur le en... site il y en a pas mal <rire> oui, oui il y en a pas mal, si on part des, des arbres des arbustes, des fruitiers des, des plantes vivaces, des plantes annuelles il y, a, il y en a énormément et c'est très difficile comme tu dis de donner un conseil j'ai une cliente l'autre jour qui me dit qu'est-ce que je peux mettre comme arbuste sur ma terrasse euh, D'un coup, comme bon, ça, dans la voilà. salle. De... Il bah, bah, faut savoir quelle terrasse, à Bien quel sûr. endroit, quelle exposition. Ouais. Et puis même malgré tout, après ça,
1: une fois que tu as tous ces critères-là, dans ta tête, avant que tout vienne, euh, bah, il faut oui. du temps, Est-ce que les ordinateurs sont formidables. Boum, boum, ça vous sort ça comme ça. Impeccable. Alors La semaine dernière, j'ai eu un petit peu honte quand même, même si <rire> j'assume. Je vous ai présenté, je vous ai proposé une serre le prix était à minima à 9000 et quelques euros. Bon, c'est vrai que c'est une beauté, c'est un véritable objet d'artisanat magnifique, etc. Mais là, nous arrivons dans une période où ça va être utile, même, je dirais, indispensable. Alors, je vous ai trouvé un truc moins cher, très oh. nettement moins cher. Ça s'appelle la serre démontable Alania de chez Norten. Et c'est une petite serre de 2 mètres de large seulement, qui fait 6 mètres carrés, et qui coûte, alors je sais même, 100, 115 euros, vous voyez, on n'est plus dans le même, <rire> dans le même prix, euh, alors vous, vous avez aussi, euh, non pardon, c'est 264 euros, les 115 c'est pour l'année prochaine, quand vous aurez à remettre le, la bâche euh, qui aura peut-être été un peu abîmée, mais vous pouvez, donc avec une serre de 2 mètres par 3 mètres et 2 mètres de hauteur, hiverner une grande partie de vos agrumes, etc., tranquille, pas cher et là, c'est absolument indispensable en cette saison. Au niveau des salons et manifestations, ça c'est pour les professionnels. Mais du 30 novembre au 2 décembre, il y aura à Lyon, ça c'est la ville de notre ami ici, moi. le salon professionnel du paysage, Paysalia. Donc c'est mmh. le rendez-vous quand même de tous les gens qui s'intéressent à la création des jardins. Mais encore une fois, c'est pour les professionnels, mais je sais qu'il y en a
2: parmi vous qui le sont et qui nous écoutent un coup de cœur mon cher Roland. Oui oui, puisque quelque chose pour euh, Pierre-Adrien donc euh, les forêts françaises au patrimoine mondial c'est automne donc euh, ça s'est fait il y a pas longtemps. Wow. Trois hétraies françaises qui viennent d'être inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il s'agit des réserves du Grand Ventron dans le Massif Vosgien. On ne dit pas Ventron Non, on dit le Ventron. Ventron. Ah Ventron. bon Ah oui, ceux du haut vont m'engueuler si je dis pas Ventron. Ah, oh, ah bon Ah oui, oui, la réserve du Grand Ventron dans le Massif Vosgien, le chapitre dans les Hautes-Alpes et euh, les forêts de la Massane dans les Pyrénées-Orientales. Donc c'est des sites qui vont être protégés. Ce sont des hétraies et les hétres souffrent beaucoup en ce moment. Donc c'est bien de protéger ces forêts. Oui, d'autant plus que le être, c'est long, ouais, c'est long, c'est
1: long, c'est long à pousser. Eh bien, moi j'ai un hortensia très rapidement à vous proposer Green Ever Bells chez Mélian Richardier, un hydrangea à macrophylla qui fait une grande et longue floraison et il est un petit peu vert et puis après il blanchit au niveau de la floraison bon, il y en a énormément de cultivars d'hydrangea à macrophylla mais ça, je vous conseille d'en avoir au moins un dans votre jardin et donc en attendant eh bien je vous propose une toute toute petite page de publicité, vous allez voir ça va être très vite prenez un café, nous aussi et on se retrouve tout de suite.
0: Vous avez toujours rêvé d'avoir la main verte Derrière EasyBio se cache une belle équipe de jardiniers experts et amateurs qui prônent la réussite au jardin et qui a à cœur de vous donner la main verte. Alors, n'attendez plus pour tester les produits EasyBio.
2: Alors. Alors, alors il s'agit de prunes. Prune qui nous appelle, enfin qui a envoyé Prune une. Prune qui question. a des tomates. Oui, c'est ça. Prune <rire> qui a des tomates. Question sur New Jardin TV, donc, euh, que Patrick a sélectionné. J'ai acheté deux pieds de tomates greffées l'an dernier et j'étais vraiment déçu par les résultats. Très peu de tomates et les fruits ne mûrissent pas. Avez-vous une explication, Patrick? Alors, ben, Je ne sais pas si c'est euh, l'an dernier, c'est-à-dire euh, 2020 ou. Où... De 2021, de toute
1: façon, on raye hein, les tomates oui. de 2021. C'était catastrophique. Oui. Alors greffé ah. ou non. Hein. Oui. Sauf pour les personnes qui les cultivent sous-abri. D'ailleurs, j'aurais tendance à vous conseiller, à moins d'habiter vraiment dans la région méditerranéenne, etc., où il ne pleut pas beaucoup, d'une manière générale, au printemps au moins. Allez, on les met toujours sous-abri. Puis après, on verra. Si on voit que le ciel se dégage et tout, on enlève tout ça. Mais la prudence vaudrait quand même d'acheter ces espèces d'abris à tomates que l'on voit que ça coûte rien. Vous avez des, des grands tuteurs en, en demi-cercle comme ça, assez haut. Et puis ça
3: descend même pas jusqu'en bas. Mmh. C'est uniquement pour protéger de l'excès d'humidité, parce que là tout le monde a eu une milieu. Ah c'est une catastrophe. Oui cette année avec le, le printemps, enfin et puis le début d'été aussi humide, le milieu s'est développé à, à toute vitesse. C'est un champignon microscopique et les tomates. Oui, Quand mais en fait, le il pas microscopique commence, après hein, ah, oui. ah oui c'est une catastrophe. Ah, oui. On a arraché nous aussi plein de plants. On en a sauvé très très peu, mais. Euh... Alors c'est quand même toi qu'on va agresser dame. parce que c'est toi le distributeur, <rire> parce que là, la dame alors, elle a acheté des pieds de tomates greffés oui, greff... et puis euh, elle a... ça ne marchait pas Oui, alors greffé ça va aider le plan à être plus productif à mieux résister, entre guillemets, aux maladies mais quand la météo est catastrophique le fait qu'il 2020... soit greffé ou pas, ça ne marche pas alors en 2020, il faudrait connaître les conditions de culture de ce plan oui. chez elle, où est-ce tu... qu'il a été mis au soleil, Tu, tu remets etc. en cause prune là ça, Non, jamais, non, je ne le permettrai, jamais mais, mais en
1: fait, si je me souviens bien parce que c'est une fidèle prune. Je crois qu'elle habite en Angleterre. Ah, Donc, ce n'est pas le pays de la tomate non plus, hein, quand même. Hein. La tomate oui. de Marmande, ce n'est pas trop par là. Hein. Il y a un peu d'humidité <rire> là-bas, non <rire> voilà. Donc, prune, moi, je vous conseillerais tout bêtement, c'est ce que j'ai dit précédemment. Faites plutôt, dans des régions comme ça, des cultures de tomates totalement sous-abri. Mmh. Et là, je pense que vous aurez déjà beaucoup mmh. plus de, de succès. Sinon, bon, tu as un peu dit au niveau des greffés aujourd'hui, mmh. tu le vois dans, dans les magasins truffaux, euh, c'est quelque chose qui est
3: de plus en plus demandé euh, ça commence à prendre, oui, ça commence, parce que les gens se rendent compte, quand la, la météo est bien, que ce sont vraiment des plantes bien productives euh, qui résistent et qui sont... Et puis,
1: bien... puis costauds, nous on en a planté cette année, même avec la, la mauvaise année, Alors, on récolte rien, hein, mais les plantes, elles ont poussé, oui, elles oui. sont énormes, les tiges sont costauds et tout ça, c'est quand même vraiment très, très, très bien.
0: Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au jardin.
1: Mes chers amis, nous sommes à 5 jours de la Sainte-Catherine et même si Roland s'en défend et nous dit et nous serigne que c'est pour les boutures à bois sec, eh bien la Sainte-Catherine c'est quand même le moment où tout bois prend racine et que l'on peut planter allègrement. Donc nous allons parler dans ce dossier des plantations d'automne. Il y a quelques années, il y avait une grande campagne interprofessionnelle qui s'était développée sur le thème planton. À l'automne, planter à l'automne, c'est bien mieux. Les racines, c'est la vie. Je trouve que c'était très bien, mais aujourd'hui, malheureusement, et ça j'insiste parce que c'est important qu'on en parle aujourd'hui, tous, autant que vous êtes, vous avez tendance à vous intéresser plus au
3: jardin au printemps qu'à cette période majeure que l'on a en ce moment pour les plantations. Est-ce que tu es d'accord avec ça Tout à fait d'accord avec toi. Effectivement, l'automne, ça devrait être la vraie grande période des plantations. Et on n'a pas très envie, effectivement, cette période d'aller au jardin parce qu'il <rire> fait froid, il pleut, il faut Vous mettre oublié, des bottes, il faut <rire> mettre un pull. Mais c'est là où la plante va commencer à se développer dans le sol parce que sa partie aérienne est endormie. Elle se développe, les racines se développent et on a des plantes qui démarrent plus vite et plus fort dès le printemps. Et on oui. gagne plusieurs mois de végétation par rapport à la même plante, si on l'avait plantée euh, au printemps, en avril, en ouais. mai... Alors là, on parle uniquement,
1: j'insiste quand même, des plantes rustiques, bien oui, sûr. Oui. Hein, toutes les plantes qui sont un peu limites, plantes méditerranéennes que l'on cultive ailleurs, ou où... Ça, on va attendre le printemps. Il faut que les gelées soient passées. Mais toi, tu fais de la plantation
2: d'automne Oui, bien sûr. Alors, mais je comprends aussi le, le, le jardinier amateur. Il y a un décalage <rire> d'espérance. On vient euh, de l'expliquer. C'est-à-dire que même... pas sexy quand il pleut, avoir les bottes, on est... Alors... la bouillasse oui. partout. On oh. a le même cas pour les bulbes à floraison euh, printanière. Il faut les planter quand, quand le temps est tout pourri et pour espérer avoir euh, des jonquilles ou des tulipes au printemps. Et donc, on a tendance à y penser qu'au printemps. Et, et quand, oh, et trop quand tard. le printemps est tout pourri, elle Huit jours et parfois c'est un peu désagréable. <rire> c'est forcément, mais je pense
1: qu'il y a un petit peu de ça. Il y a des années géniales pour les bulbes à fleurs, mais c'est toujours un peu la roulette parce que si on a planté. Alors, les tulipes encore ça tient le coup, mais il y a, il y a, des, il y a des, des petits bulbes, par exemple, des, des cils, des choses comme ça. Ça peut être ratatiné en quatre jours. Tiens, les crocus, il n'y a pas pire quoi. Le, le crocus, <rire> le crocus, alors il faut en planter plein parce qu'après, ils vont se naturaliser, puis vous les oubliez. Mais si vous plantez les crocus et que c'est une mauvaise année, ils vont durer trois jours, vous avez passé des heures à les planter, etc. Non, non, plantez plutôt des narcisses, plantez plutôt des tulipes botaniques, etc. Bon. Mais là, on ne va pas planter, parler vraiment de ces plantations-là. On va parler des plantations plutôt arbustives, plutôt euh, arbres, et puis peut-être aussi potageurs. Alors,
2: est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre quand on fait des plantations automnales oui, la première précaution, mais comme toutes les précautions, c'est de connaître la taille adulte de l'arbre. Grand Grandin. Ça, c'est capital, parce que ça, il y a plein de gens qui se font avoir en disant, oh, comme il est mignon, comme il est gentil. Le Et petit après, cèdre du Liban. Oui, c'est ça. Oui, est <rire> oui. un machin de 30 mètres de haut, euh, 20 ans plus tard. Enfin, ouais, on... peut-être pas, mais on a pas loin. Des voisins, nous. Ah, oui. Ah, bah oui, oui.
1: ah oui, exactement ça. Un cèdre de l'Atlas qui a été planté dans un jardin qui doit faire 300 mètres carrés, il ah oui. fait tout le jardin. Ben bah oui, forcément. Il pousse. Non, mais après, en plus, sachez que il devient tellement grand qu'on n'a même pas la possibilité de l'abattre. Oui. Ou alors ça va coûter une fortune, parce qu'il faudra prendre des experts. Vous enfin, vous rendez compte quand l'arbre est complètement à côté de la maison, et tout ça qu'il est, qu est immense. Donc faites très attention, c'est un excellent
3: conseil, mon cher Roland. Alors justement, si on va chez Truffaut en cette saison, qu'est-ce qu'on va trouver un peu On va trouver beaucoup, beaucoup d'arbustes, on va trouver les arbres fruitiers aussi énormément, parce qu'il y a aussi la alors, non, on n'a plus de racines nues. C'est des arbres qui sont en, en peau, en motte, mais qui sont effectivement à planter, euh, à planter dès l'automne. Racines nues, on va vraiment les trouver chez les producteurs, les collectionneurs, les, voilà. Les oui, racines euh, nues en jardinerie, c'est terminé. Ouais, terminé. Rosiers aussi en ce moment? Rosiers, bien sûr, bien sûr. C'est la grande période des rosiers. Alors, ça fait un peu le bout de bois euh, en ce moment. Vous ne vous inquiétez pas. <rire> il faut faire confiance aux chromos. Voilà. Exactement. C'est jamais très joli, le rosier. Mais pareil, si vous les commandez chez des spécialistes, vous allez recevoir dans un paquet un rosier avec ses petites branches, les racines. À l'air, euh, mais c'est bien emballé pour pas que ça sèche. Mais c'est le bon moment parce que la plante va s'installer et c'est au printemps que vous allez voir le, récolter les, les résultats de ce que vous avez fait. Mais ça, Alors, justement,
1: je suis pas allé chez Truffaut, j'ai commandé des,
3: des plantes, je reçois mes petites plantes, comme mmh. tu viens de le dire, avec leurs petites racines à l'air. Qu'est-ce que je fais Alors, ça dépend de la météo. Si le temps est correct, qu'il gèle pas, bon, on attaque les plantations le plus rapidement possible. Si on est gêné parce que il gèle ou vraiment il tombe des, des cordes, et ben à ce moment-là, on va les garder au frais à la cave, par exemple dans le noir, bien emballés dans leur paquet, pendant quelques jours, une semaine, ça dépend. Ça dépend ou en jauge, plantes, ou en jauge aussi. On peut oui, mais s'il
1: pleut et tout, il faut déjà faire le trou. Alors faudrait peut-être le faire avant. C'est-à-dire que quand vous commandez vos plantes, ben vous prévoyez tout de suite déjà d'avoir fait une petite tranchée au cas où il fasse mauvais. Puis là, toc, vous mettrez vos plantes, vous recou recouvrez ça avec un peu de sable, hein, et puis après ça y va. Alors, je, Ma question elle était aussi par rapport à la préparation de la plante elle-même. On reçoit des plantes à racines nues, elles
2: ne sont pas trop, trop, trop jolies, ça a l'air un peu sec. Est-ce qu'on bosse un peu là-dessus Oui, racines nues, euh, nous prenions le temps, dans le temps, <rire> de tailler toutes les racines, de tailler l'extrémité des racines, alors celles qui sont cassées bien sûr, mais aussi l'extrémité de façon à ce que ça refasse des radicelles, donc ça c'est la première chose à faire. Ça s'appelle le rafraîchissement. Le ra les rafraîchir, et on les pralinait même ensuite. Ah, alors justement, prenait, je voulais ouais. en venir là. Euh, pralinage,
1: donc on entend ouais. encore ça, mais oui, mais si on a. C'est quand même bien quand même. Alors vous, vous êtes quand même des bio et vous, vous me faites des, des grimaces avec le pralinage. Ah non si, si on... Qui a fait la grimace Ah
3: non, pas moi. Non,
1: pas <rire> la grimace. Alors justement, bon, bah oui, mais c'est vrai, il en, il en vend plus des de, de, de plantes à
2: racines nues. Mais quand on a racines nues, pralinage systématique. Oui, systématique. Alors expliquez-nous. Ah, ah, ouais. expliquez <rire> alors on vendait dans le temps, d'ailleurs, j'ai vendu ça quand j'étais petit, des, des pots de pralin. Oui. On vendait du pralin donc le... normalement la vraie recette que je tiens oui. de la grand-mère de ma grand-mère euh, oui. <rire> un tiers de terre, un tiers de bouse de vache, parce qu'on était dans le haut on avait ouais, droit à ouais, la bouse de vache, ouais, ouais, un tiers d'eau, on mélangeait ouais, le ouais, tout ouais, ouais, alors on n'en mange pas, hein. on mélange bien le tout on trempait les racines ouais. là-dedans et on ressortait, bon ça sent un peu le pâté mais c'est pas, y pas y grave, y non, ça sent la bouse de la vache la consistance
3: ah, quoi, doit être comme la consistance d'une pâte à crêpes, pour que ça adhère bien aux racines <rire> c'est vrai, hein. et pour que les racines ne dessèchent pas. Il oui. faut que cette boue englobe bien toutes les racines pour qu'elles reprennent et ça favorise vraiment la reprise Mais des Moi c'est ce
1: que j'ai appris à l'école, c'était oui. exactement la même recette et c'était pas il de, il de garde de bingen <rire> qui m'avait donné, hein. c'était vraiment récent. Mais tu as, as entièrement raison, du pralin. À, pr à préparer, on en trouve dans le commerce encore, et je vais faire de la pub gratuite dans la oui. marque Orbrun, ah oui, Orbrun c'est une sorte de, de petite boîte comme ça, et on le mélange comme si vous faisiez du ciment d'ailleurs, mmh. ça mmh. ressemble un peu à ça et en revanche il faut faire exactement ce qu'a dit adrien il faut que ça soit très onctueux, sinon c'est pas très utile et puis après n'oubliez pas, généralement il y en a trop euh, du pralin, et eh bien on va le vider sur les racines dans le trou, on va le mélanger avec la terre,
2: est-ce que vous faites une amélioration du sol Oui oui, en
1: apportant oui,
0: oui,
2: oui, oui. <rire> oui, alors ça dépend si tu as un sol extrêmement sableux où les racines vont reprendre toutes seules, ça va, on n'est pas obligé de mettre quelque chose parce que le but du jeu, c'est que les racines reprennent. Mais quand on a un sol plutôt lourd, argileux, là, on est obligé d'abord de faire un gros trou, cinq fois le volume du pot, au moins, oui je sais, c'est beaucoup. Alors, après, si c'est un gros olivier, c'est euh, euh, embêtant. Il oui. faut inviter les voisins. Non, mais, mais la planteuse. <rire> ouais, pour une petite plante, en général, cinq fois le volume du pot. On va, rajouter, on va mélanger la terre de plantation, la terre de notre jardin, avec, par exemple, un terreau plantation, ou après on peut mettre un autre amendement, un bon mais on peut, on peut, on peut mettre ça, un ouais. fumé décomposé, un oui, compost, décomposé. Décomposé. votre Exactement. propre compost. Bon,
1: pas trop quand même, on va dire, sur une plante, si vous faites un trou qui fait... 50 cm de diamètre, vous mettez l'équivalent d'un saut. On ne met pas 3 euh, oui. sacs en, de terreau. On hein. en oui. garde,
2: ensuite on mélange, on va replacer la plante au niveau. On l'enterre pas très profond, ça c'est extrêmement important. Les premières racines doivent être aux, aux, à fleur de terre. Ouais. Alors dernière chose, c'est pour la plante de terre de bruyère, sachez une chose, c'est qu'il faut
1: beaucoup de terre de bruyère pour que ça réussisse si vous êtes dans le sol calcaire. Que le mieux, c'est de faire plutôt des massifs surélevés parce que ça évitera d'avoir à creuser, de mettre du bidime partout, etc. Mais globalement, un beau gros rhododendron, il lui faudrait un mètre cube de terre de bruyère à rechanger à peu près tous les 10 ans. Donc pensez-y avant de faire
2: ce type d'achat. GNA 80, 71, pardon, pas 91. <rire> GNA 71, ce n'est pas son âge, c'est son département. 81, c'est sa mère. Peut-être, oui. <rire> Alors, les cétoines dorées dévorent mes lavandes et mes romarins. Je découvre des centaines et des centaines de ces horribles envahisseurs. Que faire? Ah. Moi je suis très étonné quand même parce que c'est toi
1: doré sur les, les lavandes et le romarin. Je sais pas c'est beaucoup je... sur les rosiers. Les rosiers, oui, oui le pivoine, rosiers, je te oui, voilà, le les grosses aussi. fleurs, voilà. en fait, voilà. parce que ça vient généralement manger les étamines au cœur des grosses fleurs, mais manger les étamines de romarins soit jamais, ce sont des toutes, toutes vu, petites hein. cétoines qui <rire> n'ont pas beaucoup d'appétit je, je me demande
2: s'il y a vraiment une bonne identification, ouais. bon en ah tous oui. les cas bon, on Allez. peut peut-être définir ce qu'est la cétoine quand même, oui. hein. elle fait pratiquement un centimètre, un peu plus d'un centimètre ah bah oui. de longueur, bah oui. elle est verte oui. métallique, elle fait un bruit d'hélicoptère quand elle se
3: rapproche donc c'est peut-être pas les mêmes, tu as raison c'est un scarabée c'est oui. très beau ça brille, oui. ce vert métallique a des reflets, c'est absolument splendide mais euh, j'en ai jamais eu des quantités très importante, contrairement à l'autre c'étoine la grise, qui porte l'horrible nom de drap mortuaire, et oui. qui elle a <rire> tendance à envahir euh, un peu plus les jardins.
1: Et dont les larves qui sont moches, on dirait des, des, des larves de hanneton ouais. euh, sont généralement dans le compost. Oui. Et beaucoup de gens craignent en disant ah oh, j'ai des hannetons plein le compost. Ben non, c'est
3: des cétoines. Alors celles-là, elles font pas tellement de dégâts quand même. Mais normalement, les larves de cétoines, elles mangent la matière végétale. Oui, non, je parle morte. des adultes. Les, les adultes, les, sur les dorés, moi, j'ai jamais eu trop de dégâts, effectivement.
1: Ben, sur les roses, si, ça peut vraiment faire des dégâts. Mais alors, comme l'a dit Roland c'est pas le minuscule insecte qu'il faut ramasser à la pince à épiler c'est un insecte que vous pouvez prendre à la main oui. et puis ré récupérer donc s'il y en a beaucoup, bah, vous les récoltez et, et puis vous après les aimer, vous les envoyez chez hein. oui, le voisin enfin, <rire> faites comme vous voulez mais, euh, non mais globalement oui. voilà, c'est pas une, un animal qui est extrêmement dangereux alors justement on va éviter tous les dangers en écoutant une petite page de publicité et en sirotant notre café on revient tout de suite ça, je vous le promets parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène. Parce qu'il y a des réveils qu'on n'échangerait contre aucune grasse mat. Parce que mettre du beau partout, ça fait du bien tout le temps. Parce qu'une bonne promenade, ça fait battre deux cœurs.
3: Parce que ça fait grandir de faire pousser quelque chose.
1: Parce que le circuit le plus court, c'est entre votre jardin et votre cuisine. Parce qu'il y a des rencontres qu'on n'oubliera jamais. Parce qu'un monde meilleur, ça commence d'abord chez soi. Et parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de se reconnecter à la nature et à la vie. Truffaut. Mettons plus de vie dans nos vies.
0: Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Mott.
1: Il est temps mes chers jardiniers qui sont à mes côtés de bosser un peu dans votre jardin et la semaine prochaine, qui sera donc la dernière du mois de novembre, est-ce qu'il y a plein de boulot Alors on vient déjà de parler de tout ce qui est plantation, ça c'est sûr, mais
2: on a autre chose. Alors est-ce que tu fais toujours ton petit tour habituel dans ton jardin alors, moins quand même, parce qu'il <rire> fait pas très chaud. <rire> je reste devant la télé. Non, non, je, vais expliquer à Patrick <rire> que mieux, voilà, c'est ça. Et mieux on se porte. Par contre, si, un petit tour à l'intérieur, parce que nous avons les <rire> plantes. Je Oui, d'abord. D'abord. Et puis, euh, on va voir arriver les cochenilles. Ça va pas tarder. On a des plantes d'intérieur. Nous avons même les, les, cactus dont je te parlais la semaine dernière. Et puis, quelques, quelques agrumes. Donc là, c'est quand même faire un. Ah, les un agrumes, tour. tu les as mis dans la maison, toi? Euh, non, je les ai mis dans la serre avec un petit chauffage. Ah, oui. Mais quand même, je vais aller jeter un coup d'œil parce que euh, c'est le moment où il faut surveiller. Dès qu'il y a un, un départ de Cochenille, on peut juste que que rappeler... Tu fais, hein. ouais. Ah bah euh, là je fais ce que Patrick m'a appris, donc euh, oui. mon petit coton-ti, ah j'arrête de me le mettre dans l'oreille et je le mets dans l'alcool à 90 pour aller les griller. Ah, qui, 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 alors qui, ça, qui, ça marche, qui, marche très très bien sur les
1: cochenilles farineuses, oui. mais quand on a des cochenilles à bouclier, qu'est-ce qu'on fait
2: Ah, on met la recette, alors toujours la même de, recette de Patrick, Patrick aussi. Eh, que, que j'utilise. Trois <rire> cuillères à café dans un litre d'eau. Une seule de chaque. Hein. Une oui, seule oui. de chaque, voilà. Une, deux, d'alcool. À 90 ou 70 ou de la mirabelle, quand vraiment on est coincé. <rire> Ensuite... Mais ben là, de la mirabelle, il faut en mettre deux. Hein. Oui, <rire> au moins. <rire> une cuillère de savon noir et,
1: et une liquide.
3: cuillère d'huile de colza. Oui. Ou de, de,
1: voilà. de colza, c'est la mieux ah, ouais, quand arrive. même. C'est la plus efficace. Et au on mélange. De... Alors, on mélange. Tu, tu, en touillant pas trop fort, sans ça, le savon fait des, des oui. petites euh, bulles. Donc, et puis après, on va pulvériser. Mais, mais... Il y a un point important. Le truc, c'est sur les cochenilles à bouclier. Il faut faire deux pulvérisations à une demi-heure d'intervalle. Ça, c'est comme l'histoire du rasoir là. <rire> voilà.
3: La deuxième bah, de lame.
1: La ouais, ouais. ouais. Non, mais parce que là, le bouclier, qui est une véritable protection pour la cochenille qui se trouve à l'intérieur, enfin dessous, il faut que le premier traitement puisse avoir légèrement fait bouger la cochenille. Elle, est, elle a trouvé qu'il y avait un truc qui n'allait pas trop et elle va bouger un peu. Et en bougeant, elle va se soulever, ce qui va permettre au produit du deuxième traitement de se glisser sous cette carapace. Et à ce moment-là, de venir étouffer la cochenille. Parce que notre produit, ce n'est pas un truc miracle. C'est simplement... Ça fonctionne de la façon suivante. L'huile va justement permettre... Ça fait comme ce qu'on appelait un surfactant. C'est-à-dire que ça va aider la progression ou la répartition du produit, du traitement. Le savon noir, lui, va englober l'insecte qui, comme tous les insectes, respire par la peau. Ça n'a pas de poumon, donc c'est pas étanche un insecte, en fait. L'air le, le traverse. Quand le savon vient dessus, eh bien, il devient complètement imperméable et lui, il s'étouffe. Et l'alcool sert à quoi eh bien, justement, à titiller la bestiole, voire si cet alcool arrive jusqu'à l'animal à le tuer aussi donc on a une certaine efficacité mais ça ne suffit pas il faut généralement répéter ce double traitement trois fois voire quatre fois à 8-10 jours d'intervalle et attention quand même dans les plantes d'appartement il y en a qui n'aiment pas bien ça tu as parlé des cactus tout à l'heure ça n'adore pas vraiment ça il vaut mieux vraiment travailler avec le coton-tige parce que la plupart du temps sur les cactus ce sont des, des cochenilles farineuses toutes les plantes à feuilles un peu molles et transparentes, les caladiums ou à feuilles dufteuses par exemple, comme les sympolias ou des choses comme ça, vaut mieux éviter ce type de produit et puis se débrouiller autrement. Mais euh, j'ai à côté de moi actuellement, dans ce studio vous ne la voyez pas, la grande spécialiste mondiale de la destruction de cochenilles. Elle s'appelle Nicole Mulan, c'est ma petite jardinière, et parfois au pinceau, sur des bonsaïs notamment, feuille par feuille, elle élimine les cochenilles. Mais ça a l'air idiot mais franchement, c'est pratiquement la seule ouais. véritable bonne solution. solution. Alors on parlait donc de, de ces cochenilles, et il y a quand même autre chose à faire dans le jardin. Ben, je parlais dans, justement, tout à l'heure, on, on disait, euh, si on laissait un engrais vert, euh, ça serait bien, parce que comme ça, le sol serait euh, occupé. Mais moi, on me conseillait toujours d'enfouir les engrais verts en cette saison, d'enfouir aussi les amendements organiques, de labourer le sol à grosse mode, de manière à ce que les précipitations puissent ameublir le terrain. Donc c'était pas non
2: plus euh, de l'agriculture euh,
1: complètement Donc, obsolète.
3: Non.
2: Mais moi je fais pas ça hein. je, je laisse les engrais en fait. verts, je les coupe. Je fais souvent du compostage de surface parce que je vais les couper au printemps, faut pas qu'ils fassent de ouais, feu. mais t'as ah, vu voilà, nos bananiers, vrai. ils sont plus
3: grands. Oui. Et <rire> en fait, en le laissant sur le sol, eh ben, on n'a pas à se fatiguer, ce sont les insectes qui viennent oui. manger et décompacter. Un fainé aussi. Donc, voilà, ouais. Bah, ouais, je, bah, oui. je
1: reste sceptique, mais peu importe. <rire> euh, vous ferez comme vous voulez. <rire> euh, installez aussi des mangeoires euh, ah quand oui. même pour les exact. oiseaux oui, parce oui. qu'il va commencer à faire un petit peu froid. Donc vous prenez des graines, alors, soit dans les jardineries, soit chez les spécialistes de ces produits-là, mais vous prenez pas n'importe quoi. Et puis mon conseil, alors ça nous on a fait vraiment l'expérience, achetez des graines. Premium, si je puis dire. Les gros sacs euh, qui sont vendus à trois fois rien, etc. Euh, renferment la moitié des graines que les oiseaux veulent pas. Donc, non, non, il faut acheter vraiment des des graines spécialisées. Ça coûte un peu cher, mais au moins, on va dans le bon sens. Oisillon.net.
2: Oisillon.net, Oisillon voilà. <rire>
1: bon, .net, euh, ou truffo.net. Comme... <rire> vent aussi sur les balcons, oui. ça vous aura quand même le coup. Aubanné oui. aussi les grands arbres, les conifères, si vous avez planté récemment. Et puis, pourquoi pas, bah, s'il fait un temps de vraiment très très moche, et ben vous, vous avez des bouquins à lire, vous avez aussi des belles vidéos à regarder, que ce soit sur le site <rire> du Jardin TV ou sur le site Truffaut il hein, y en a plein, hein, en a mais, plein et oui. vous y verrez notre ami euh, Pierre-Adrien qui est euh, non seulement le jardinier de chez Truffaut mais c'est aussi la grande star de chez Truffaut, <rire> le monsieur qui s'exprime à la télé de chez Truffaut Nous surfons, nous lisons, et nous allons surfer avec quelqu'un que nous connaissons bien,
2: puisque nous avons eu le plaisir de l'avoir à la place de Pierre-Adrien il y a quelques temps. Ouais, elle était beaucoup plus agréable. Alors, Caroline... <rire> <rire> Caroline Munoz, oui, qui, a, qui vient de, de passer un mail à tout le monde pour dire « ça y est, ma chaîne ma chaîne YouTube est sortie ». Donc, on rappelle, hein, Caroline, elle, elle est comédienne. Elle joue en ce moment avec... avec euh, Pierre, Bernard Menez. Bernard Menez. J'allais dire Pierre Menez. Mais non, c'est pas, pas le même. Bernard Menez. Et donc, elle est dans, dans l'émission « William à midi » sur C8. Elle est maman, elle est écolo, elle nous raconte plein de choses. Alors c'est sa chaîne, elle est plutôt déco green, comme ça va, je l'ai bien dit, déco green. Hein, dé déco green quoi, déco ah vert bon quoi, oui. Ouais. <rire> Je peux le oh. dire comme ça, ça ira mieux. Je comprenais rien. C'était bien déco green, hein, non, c'était pas mal quand même, j'aimais bien. Et donc, euh, elle, elle va faire un relais sur les réseaux sociaux parce qu'elle a beaucoup de monde sur Instagram. et bon, sur sa chaîne, ben voilà, elle va parler en même temps un petit peu de jardin, plutôt jardin d'intérieur et plutôt déco. Voilà, c'est un œil, euh, un œil très féminin sur cette ouais. décoration. Non donc, mais c'est en plus un œil. Plus, Assez sympathique, parce que
1: elle se prend pas la tête, Caroline. Vous avez pu le voir quand elle était avec nous. Oh bon, oui, bon, je sais pas. Et puis voilà, puis la vie ouais. est belle, et puis <rire> ça marche comme ça. Elle est très, très proche des, des gens euh, dans son expression. Et puis bon, bah, elle fait avec vous. Donc euh, voilà, je pense que vous aurez l'occasion de, de discuter avec elle. Et franchement, pour quelqu'un de la télé, euh, moi qui en ai fait partie, je peux vous en parler vraiment elle n'a pas le melon, et ça, c'est quand même hyper sympa. Non, mais c'est pas aussi souvent que ça, donc il faut quand même le dire. Euh, et, non, non mais on a, on, a, on a beaucoup apprécié, je pense que son site, tu vois il sera sympa. Je vois, oui. Mais non, moi, le melon, euh, Pierre, Pierre Adrien, c'est pareil, il est hyper sympa. D'ailleurs, on, on invitera que les gens sympas dans cette émission, parce que sinon, non, je ne vois pas pourquoi, on inviterait, On n'est pas obligé, donc euh, on va inviter que les gens qu'on aime, sinon, ça ne pas le coup. Moi, j'ai deux bouquins. Alors, un qui est alors, j'allais dire une ressuscée, c'est pas du tout une ressuscée, c'est simplement la version en poche d'un livre qui était sorti chez Actes Sud, et qui est une sorte de ouais de bible de la permaculture, parce que Perrine et Charles Hervé Gruyé sont des gens qui ont fait la fameuse ferme du... Bec et Loin. Euh, oui, voilà, du Bec et Loin. Voilà. Alors, c'est la référence absolue en matière de permaculture. Faut vouloir, hein, parce que...
3: Oh là, y y <rire> oh là, il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image. Il y en là là a là. combien de pages? Parce que c'est la version poche.
1: Plus de, 4, plus de 400, <rire> oui, c'est la version poche. L'autre livre chez, comment, chez Actes Sud, il est plus illustré, mais il est beaucoup plus cher. Parce que celui-ci, il ne coûte que 9,70. Ouais. Donc même si au bout d'un moment, vous en avez marre, vous n'aurez pas quand même été ruiné. L'autre, il était un petit peu plus cher, mais il y avait des images, c'était sympa. Bon. Ce qui est très très bien, ce sont des gens qui ont quand même beaucoup 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 étudié le truc. Ils sont quand même très, 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 très intégristes. Il faut le savoir. C'est quand même, ils vont dans, dans l'absolu du naturalisme B.A., je dirais. Bon. Alors, je sais que
3: c'était pas tout à fait dans mon, dans mon sens, mais donne ta position. Ben, moi, je les aime beaucoup parce qu'ils ont vraiment testé. Moi, je dis ont... pas que je ne les aime pas. Oui, oui, mais ils ont <rire> essayé énormément de choses et ils ont vraiment testé en vrai sur le terrain. Et s'ils ont été connus, c'est que vraiment, ce qu'ils font, ça marche. Euh, — Ah oui, mais là, c'est pas, pas, pas un livre pratique. Oui, là, oui. c'est un
1: livre carrément politico-philosophique, agronomico, ce que vous voulez. Donc c'est vraiment, je dirais, la seconde, le second volet ou la seconde face de la permaculture qui est une volonté de changement radical de mode de vie. Qui est une Donc de vie, on est oui. quand même dans une philosophie euh, qui est à la mode... Que l'on peut partager ou pas, vous avez dû comprendre ce qu'était ma position personnelle, mais je vous. Non mais je respecte celle des autres. C'est pour ça aussi que je vous présente ce, ce bouquin-là. Ça permet aussi de s'ouvrir l'esprit, de s'intéresser à des de trucs, comprendre. mais c'est quand même extrêmement euh, reculé. Euh, revenir en arrière. quoi Donc je suis pas sûr que nous soyons dans une époque, si on prend globalement tout ce qui s'y passe, qui va dans ce sens-là. Mais peu importe, c'était simplement une digression que je voulais faire. Je sais que certains d'entre vous vont encore <rire> m'engueuler, mais j'ai l'habitude, vous inquiétez pas, les épaules sont larges. Alors, on est un peu dans le même esprit, mais beaucoup plus terre-à-terre terre, cette fois avec ce livre « Des médecines douces pour vos fruitiers » de Jean-Luc Petit. J'avoue que je ne connais pas cet auteur-là. Donc il est sur la phytothérapie, l'homéopathie, l'aromathérapie, donc des méthodes différentes pour soigner les plantes. Parce que je sais que par exemple, la, thé, la théorie de Roland, c'est de dire, bah, de toute façon, le, laissons faire la nature, finalement, elle fera bien les choses, et puis si elle ne les fait pas bien, de toute façon, on changera, on fera autre chose. Là, l'idée, c'est de se dire, on sait que les végétaux, comme tous les êtres vivants, peuvent être malades. Nous n'avons plus des méthodes un peu rudes et fulgurante qu'on avait précédemment. Essayons de voir ce que l'on peut faire avec d'autres perspectives. Alors, je pense qu'on en est encore qu'au tout début, c'est les prémices de tout un mode de, de soins aux plantes. Bon, on parle notamment, bon, l'aromathérapie, peut-être pas, mais les huiles essentielles. Oui. Ça va aller certainement beaucoup plus loin que ça l'est aujourd'hui. Donc ce livre qui n'est pas gros, hein, mais qui est déjà assez euh, consistant et qui vous pro propose évidemment des trucs. Hein. Alors la litière forestière fermentée ou des trucs comme ça, bon, vous avez des choses qui sortent un petit peu de chez les Indiens. Hein, euh, bon, euh, mais, <rire> bon, vous avez aussi tous les purins dont on vous raconte aussi mille et une merveille. On y va tout doux, mais on s'intéresse, on
3: regarde, on lit, on apprend et... On, non, on en prend qu'un petit bout. On teste. Nous on a testé huiles essentielles cet été pour le mildiou. Oui. Huile essentielle d'origan compact, bah ça a pas mal marché. Mais on a croisé avec Donc le purin de bien... bien... On en a sauvé. On avec... en a sauvé. Et avec l'huile d'orange. Alors j'ai pas fait. J'en ai acheté. J'ai pas encore testé avec l'huile d'orange. Bon, mais ça on, sera pour l'année prochaine. Oui oui.
1: Moi, tu reviendras. Tu nous disons. Mais c'est <rire> amusant
3: de tester, de voir, d'essayer de comprendre. Je, je trouve ça chouette. Évidemment.
2: Une question de Salif. Euh, bonjour, messieurs. Ça, c'est moi qui rajoute. Je voudrais avoir des renseignements concernant l'hybridation des courges potiron et potimarron, car je voudrais semer plusieurs variétés sur une même parcelle. J'ai entendu beaucoup de commentaires au sujet des risques d'hybridation des cucurbitacées. Qu'en pensez-vous, messieurs bah moi je dirais qu'en pensez vous, messieurs, parce que oui. vous vous en faites une tripatouillée,
1: moi je n'en fais pas, j'ai fait un concombre cette année. <rire> ah mais bah attends, concombre greffé, hein. Ginoïque, vous savez, ça fait dire que c'est que des fleurs femelles, c'est formidable. On en a récolté tant et plus et on les a mis sur une petite, un petit treillage ils étaient tout droits, magnifiques, pas grands, faut pas les récolter trop gros, ils sont beaucoup plus doux. Enfin, vous avez quand même mangé, mangé du concombre toute la, toutes ah les euh, semaines. Hein, oui. tout le temps. Même toi hier soir. Oui. <rire> Cucurbitacée.
3: C'est vrai que ça s'hybride très facilement. Il est même connu, et on recommande de ne pas planter par exemple des coloquintes, qui sont des ah oui. cucurbitacées décoratives, qui peuvent être nocives pour, le, pour la digestion, à côté de courges comestibles, parce que ça peut s'hybrider. Et il ne faut surtout pas récolter les graines et les ressemer, le parce que sinon, on a le des soucis, soucis après.
2: Oui, mais euh, tu dis faut pas planter juste à côté les colocanes si t'as un voisin qui les fait les abeilles elles font ah, 3-4 ben kilomètres oui. donc euh, oui, oui, oui. ton hybridation il faut Elle contrôler tout le voisinage donc ouais. il vaut mieux racheter des graines dans le commerce absolument parce que malheureusement chez truffaut peut-être non aussi aussi <rire> non mais on, on est enfin nous c'est systématiquement nous rachetons systématiquement les graines de mais de, de cucurbitacées pour éviter justement ce problème et, et rien de pire encore quand tu re des cours, parce que ça nous arrivait, une courge blanche euh, qui ressemble à rien, et tu regardes dans les magazines, les catalogues et les encyclopédies, <rire> ça elle, pas. Elle, est, elle est nulle part, et tu dis, qu'est-ce qu'on fait On la goûte Eh ben non, on préfère l'acheter en disant, maintenant attends, si jamais c'est amer... Oui, voilà. Ben, voilà, voilà c'est ce que j'allais dire. Hein. Le seul ouais. risque,
1: c'est d'avoir des fruits amers. Et si vous avez... Et c'est pour ça qu'il faut peut-être les goûter quand même, ces fruits amers, vous êtes certain qu'à ce moment-là, bon. vous avez eu une hybridation non contrôlée avec même des cucumis. C'est-à-dire que, par exemple, des concombres qui se croisent avec des courgettes, ça fait des graines de concongettes con -con con -con <rire> qui sont euh, incomestibles. Donc voilà, il y a, y a des, des choses comme ça. Ou imaginons, par exemple, des melons euh, croisés avec des potirons. Euh, ça ne va pas être non plus vraiment au top. Donc voilà. Je suis, moi, de toute façon, je suis totalement contre le fait de récupérer ses propres graines pour une raison de base, c'est que à la fois vous on va dire vous dégradez petit à petit le génome avec les différentes euh, saisons, avec les différentes années, et puis vous risquez des maladies à virus. Donc si aujourd'hui il y a des producteurs, s'il y a des sélectionneurs, s'il y a aussi des services de surveillance pour qu'on vous garantisse les variétés, c'est pas pour rien et je pense que c'est très important
0: Patrick, Roland racontez-moi une histoire de plantes de jardin ou de jardinier
1: alors comme nous rentrons dans ce que l'on appelle la mauvaise saison ou la saison des froids durs on va essayer de comprendre et d'expliquer comment les plantes sont-elles capables de résister au froid quels sont les Artifices ou quels sont les phénomènes qu'elles sont capables de développer pour pouvoir faire face à la mauvaise saison. Alors, bien sûr, le froid, lui, joue d'abord sur la rusticité. Alors, la rusticité, ça veut dire l'adaptation d'un être vivant, bon là-dedans, en l'occurrence des plantes, à un lieu donné qui a une écologie particulière avec des températures plus ou moins élevées, des temps. Parce que ça ça suffit pas, ça, je voudrais bien insister là-dessus. La notion de froid, elle est liée notamment à ce qui est marqué sur le thermomètre, mais aussi à la durée pendant laquelle les températures faibles vont s'étendre. Parce que sinon, vous pouvez avoir une plante, on vous dit moins 10, ok. Moins 10 pendant une heure le petit matin euh, sur la côte d'Azur, parce que tout d'un coup, il y a eu froid. Mais dans la journée, il y avait plus 10. Et alors que vous allez avoir la même plante, moins 3 pendant 15 jours, et elle est morte. Donc attention quand même à ça. Que se passe-t-il pour les végétaux à feuillage caduc en euh, hiver bah Les feuilles tombent,
3: <rire> tout simplement. Mais
1: oui, mon cher ami, <rire> oui. non seulement les feuilles tombent, mais qu'est-ce qu'elles ont fait, ces feuilles, avant de tomber
2: ah, ça, je l'ai appris avec Patrick l'autre fois. Il nous a bien expliqué quand les ah feuilles tombent, zut, ça cric. Pas là. Ah, ben oui, mais ben t'avais qu aussi. Ça ferme la porte, cric-crac, dans ma baraque. Et il y a le petit canal euh, qui tient la feuille, ça feuille, est, non, Il ça, est ça, fermé.
1: Ça, c'est plutôt par rapport aux agressions des ennemis éventuels, etc. Mais quand la feuille change de couleur, lorsque arrive l'automne, il y a la migration. Ah oui de tout son contenu, notamment d'amidon, c'est-à-dire donc des sucres de réserve, qui vont être stockés et qui vont petit à petit être solubilisés pour que la plante d'abord puisse se nourrir. Mais ce qui est encore plus marrant, c'est que sur les arbres, ce sucre va continuer à circuler à l'intérieur de la sève pour que cette sève ne soit plus, on va dire que de l'eau, mais de l'eau sucrée qui gèlera à des températures bien inférieures à ce que ça aurait été si ça avait été que de l'eau.
2: Alors ça sous-entend que plus il y a de sucre dans la sève et plus la plante tient euh, un froid certain. Oh, ça ne va pas jusque-là, c'est-à-dire qu'il faut quand même... S'il y avait du sucre dans
1: la sèvre, <rire> <Oui>. <rire> ça serait du miel, et à un moment donné, tous les canaux seraient bouchés. Donc il faut quand même que ça soit de l'eau sucrée, si on veut, donc quand même qu'il y ait une certaine fluidité. Et donc ça ne suffit pas. Mais par exemple, on a des végétaux, comme les arbres, qui ont des écorces, plus
2: ou moins épaisses aussi, qui vont jouer un rôle. Bon. Il y a la dormance. C'est quoi la dormance oh bah, La dormance, ça c'est facile, je connais bien. Ça, il faut dormir, quoi <rire> <rire> Oui. C'est quand ça dort. Alors, sur les plantes
1: caduques, essentiellement. Oui. Sur les plantes caduques, il n'y a plus de métabolisme apparent. Ça ne veut pas dire pour autant que la plante ne survit pas. Elle travaille au niveau de ses racines, elle est comme en hibernation, comme un ralenti. ours polaire dans, dans sa grotte. Bon. Et elle vit au ralenti. Et ça lui permet de mieux résister à l'hiver. Au contraire, par exemple, de ces, des agrumes que l'on voit en permanence... En activité, hein, oui. c'est le truc le plus casse-pied des agrumes, on l'a déjà dit, ils sont toujours en végétation, ce qui veut dire qu'au moindre petit froid, ping, il y a obligatoirement des résultats. Bon. Alors, comment une plante va geler Pourquoi et comment ça va
2: se passer alors, euh, je pense que c'est un lien avec l'eau, quand même. Hein. Ah bah, euh, là, on a un lien direct. Mais alors, par contre, moi, j'ai un, une interrogation. Là, tu, tu dis que plus les plantes sont euh, caduques et, et plus elles sont résistantes. Mais alors, les, les plantes euh, persistantes, comme les sapins, ils sont capables de tenir en montagne, en haute oui, montagne Oui, parce qu'ils sont extrêmement costauds. Ils ont des
1: écorces épaisses. Ils ont des feuilles très, très épaisses. Et, ah ouais. euh, voilà. Mais, en plus, ils sont pas soumis... À une véritable. Ils n'ont pas un métabolisme comme le citronnier dont on parlait. Ils sont malgré tout en dormance. Légère. Mais, alors, c'est ça qui est dommage par rapport aux caducs. C'est-à-dire, autant les caducs vont être vraiment endormis, complètement, autant les persistants ont encore euh, une sorte de petite lueur, euh, ah ouais, un, un, petit, un petit, petit, peu petit peu plus fait. quand même. Hein. Et puis, effectivement, les plantes complètement tropicales sont des végétaux qui sont tout le temps, tout le temps en, en action. Alors, pour revenir à l'idée, de la notion de gel. Quand
3: on dit une plante a gelé, tiens d'ailleurs, ça, ça a quel aspect une plante a gelé On voit le feuillage qui change de couleur, les feuilles sont molles, pendouilles, euh, euh, comme si ça avait éclaté de l'intérieur. Bah, Ce n'est pas comme <rire> si
1: ça avait éclaté de l'intérieur, c'est parce que justement ça a éclaté de l'intérieur. Et pourquoi bah, Parce que c'est quoi une cellule Une cellule, c'est jamais que de l'eau, avec une membrane autour, et puis bon, des petits métabolites à l'intérieur. La membrane, elle, elle a la chance d'être assez souple. Mais elle a quand même des limites de résistance. Ouais. Si l'ensemble de la cellule est prise en glace, bah vous le savez l'histoire du glaçon, oui, hein, oui. Bon, ça va prendre un volume plus important. Au bout d'un moment, la pression qu'il y a le long des parois, ça fait éclater les cellules. Et quand ça fait éclater les cellules, et bien toute la turgescence de la plante se perd. et Pierre-Adrien l'a expliqué. La plante devient complètement ramolo comme ça. Donc les, les champs. Alors Le pire, c'est l'alternance de gel et de dégel. Ah oui. Parce que c'est pareil, je gonfle, je redeviens, euh, je me rétracte, je gonfle, je me rétracte, et au bout d'un moment, j'en ai tellement ras-le-bol que paf, ça pète. Parce que la membrane a été soumise à des pressions euh, permanentes. Donc une plante dite frileuse, légèrement gélive, on a plus intérêt à l'exposer au froid et que ça dégèle très lentement, plutôt que de se dire, je vais me la mettre en plein soleil, en plein sud, par exemple, et puis, un matin, il gèle, l'après-midi, il ne gèle pas, l'autre matin, et là, là, bing la plante, elle ne va pas résister. Les cristaux de glace qui se sont formés aussi dans les cellules ne font pas que éclater les membranes, ça agresse également tous les organites qu'il y a à l'intérieur, et donc, le métabolisme de la plante en prend un sacré coup. Alors, maintenant, on va dire comment certaines plantes arrivent-elles à mieux résister au froid. Eh bien, elles vont adopter des, des tissus qui vont être différents, des tissus qui vont être plus épais. Elles peuvent avoir aussi une pilosité. Par exemple, certains cactus, ça c'est aussi paradoxal, mais il faut savoir que dans les déserts, il fait 40 degrés oui. dans la journée et, et il fait zéro la nuit. Oui. Oui. Eh bien, la pilosité que peut avoir certains cactus va les protéger. Aussi du froid. Quand je dis aussi, c'est parce que cette pilosité, elle sert également à capter les gouttes d'eau qui peut ah y oui, avoir, avoir au moment hein. de l'arroser.
2: Les cactus qu'on appelle tête de vieux, là, tu sais, ils, ont, ils ont des cheveux trop oui, des gris sur la tête. Ouais. Bah, oui, s'appellent s'appelle cereus. Donc ça, ça veut dire un vieux, <rire> un vieux Cereus, ouais. un Et vieux donc, c est... C est... Ah oui, ça sert à ça. Et c'est marrant, c'est tous des cheveux, comme comme moi, des cheveux gris.
1: Alors, est-ce qu'il y a, d'après vous, quelque
2: chose qui est ouais positif sur la protection des plantes de façon naturelle en hiver. Ah bah la neige, La euh, neige, je, oui. la neige je, 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 je regardais une anecdote justement, c'est ces plantes alpines qui sont extrêmement sensibles au froid. Elles ont intérêt à être couvertes de neige, sinon euh, elles gèlent. Voilà. Tu me dis, pour une plante alpine, quand même, c'est mal foutu. Et comment on explique ça
3: Parce que la neige fait un manteau isolant et il fait, sous la neige, il fait à peu près zéro. Alors qu'au-dessus, il, voilà. il peut faire beaucoup, beaucoup de Exactement. Plus
1: froid. La, la neige, qui en fait est un ensemble de cristaux de glace mais pas coller les uns contre les autres, est rempli d'air. Et en fait, l'air, c'est encore le meilleur des isolants. Et donc, sous la neige, on va avoir une température qui est de l'ordre de 0 à moins 1 degré, alors qu'il
2: peut faire moins 15 ou moins 10 à ouais. l'extérieur. Par contre, quand tu as des cyprès de Florence qui sont sous une <rire> neige humide, alors là, temps, bah attends, ouais. ça se barre. Euh, non, mais les des cyprès
1: de Florence ne sont pas faits pour être sous une neige humide. Ils habitent euh, à Florence, ça, qui est un endroit où les neiges gèle pas souvent, où la neige <rire> est rarissime. Il y en, et, en a dans le coin des cyprès Et quand il y a de la ouais. neige, c'est rarement non plus dans des périodes de grande humidité. Donc ouais. voilà. Non, ça, c'est aussi la chose importante à savoir c'est d'adapter les végétaux que vous cultivez à la fois à votre région, si vous le pouvez, ou à des méthodes de culture qui vont permettre, justement, de les conserver. Eh bien, c'est sur ces mots que se terminera notre émission. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec nous. On a été ravis de vous accueillir sur News Jardin TV, comme chaque semaine, et puis aussi avoir à côté de nous Pierre-Adrien. Vous avez vu comme il est à la fois piquant, perçant, extrêmement, non, non, mais très compétent. Et d'ailleurs, vous pouvez le rencontrer Souvent dans les fêtes des plantes, vous pouvez le rencontrer dans les salons, vous pouvez aussi aller visiter son jardin, il vous l'a dit tout à l'heure. Donc merci beaucoup Pierre-Adrien.
3: Merci Patrick, merci Roland. Merci à toi.
1: On a Roland, bon, c'est l'homme
2: des, des médias, c'est l'homme des
1: réseaux sociaux, on te retrouve partout.
2: Oui, presque partout, non, sur Facebook, sur Instagram, et euh, voilà, oui. Et tu je restes aux questions gentiment Oui, gentiment, des fois je mets du temps, mais gentiment quand même. Alors on avait <rire> Luc qui était à la technique pour le son.
1: On avait aussi Miguel qui était derrière ses caméras et qui pique un tout petit peu du nez, <rire> oui c'est vrai. Il est tôt. Les jardinières, je vous embrasse. Ma petite jardinière qui est là aussi avec les caméras, je l'embrasse tout particulièrement. Et puis alors je n'oublierai pas notre petite perle, vous ne l'avez pas entendue, c'est évidemment une perle de chien, formidablement calme, gentille et agréable. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à l'aimer. Nous, on vous aime aussi beaucoup, on vous dit rendez-vous à la semaine prochaine et bienvenue bien au, au jardin, jardin.
0: avec promesse de fleurs.com l'épinière en ligne, conseils et idées pour le jardin et le potager.